0: Az sonra dinleyecekleriniz tamamen hayal ürünüdür. Gerçek hiçbir kurumlarla hiçbir ilgisi yoktur.
1: Az önce sepetinin içinde uyuyordu. Bagacısının dürtüklemesiyle dikili verdi öfkeyle. Saldırı pozisyonunda Kobra dansı başladı.
2: Merhaba arkadaşlar. Ben Kobra 1. Ben Kobra 2. Gündemimiz zehirlemeye, hak edeni sokmaya geldik. Hepiniz Kobra Kobra'nın kobra yeni bölümüne hoş geldiniz. Kobra Bircim, hoş geldik, sefalar getirdik diye umuyorum. Evet, evet. Nasılsın canım benim? İyiyim, aşılandım hayatım. Artık ıı, aşıları yarım, tam değil, tam diyemiyorum. Henüz ikinci dozumuzu olmadık biliyorsun ama aşılandık diyebiliriz. Evet, bugün itibariyle ben de vurdurdum. Oh, işte görüyorsun güçlü Türkiye ıı, hepimizi aşıladı bir anda.
3: Ee, hazır yere gelmişken de yavru kobralarımızı ve yetelim. Aşı karşıtlığı gibi böyle e, eski çağlardan kalma düşüncelere lütfen riayet etmeyelim. Gidelim 21. yüzyıl tıbbının bize getirdiği güzelliklerden, fırsatlardan
2: faydalanalım. aşımızı olalım. Zaten ben hiçbir yavru kobramızın da aşı karşıtı olduğuna inanmıyorum. İnanmak istemiyorum. Herkes o yüzden sırası gelen diyeceğim. Artık hepimizin sırası geldi. 18 yaşına indi biliyorsun. Evet. Ee, gidelim lütfen aşılarımızı olalım. 18 yaşından küçükler acaba? Bilmiyorum, sakıncalıyızdır diye düşünüyorum. <gülüyor> Dinlememelerini, tavsiye Dinlememelerini tavsiye ediyorum. Bu haftaki gündemimizi dinlerken zannetmeyin ki maçka
3: parkında yaşananları ve Boğaz atladık. Tam tersi dün cumartesi günü bu konuyla ilgili çok özel bir bölüm çektik. Çok özel konuklarımız vardı. Bu bölümü dinledikten sonra koşa koşa hemen gidin bir onu da dinleyin ki Boğaziçi'nde neler yaşanmakta şu anda, o süreç nereye gelmiş durumda, başka parkında neler yaşandı hepsini birebir tanıkları ve şahitleriyle dünkü Kobra Gündem özel bölümümüzde
2: paylaştık. Evet kesinlikle şimdi dün dinlemeyenler bugün bu bölümden sonra hemen koşa koşa gidip dinlesinler. Bizzat konuklarımızdan neler yaşandığını sevgili Kobra Virci'imin de söylediği gibi dinlesinler. Ay artık
3: Nevşin Mengü'den ne farkımız kaldı ya.
2: Hiçbir farkımız kalmadı vallahi. Vallahi billahi <gülüyor> yani. Nevşin dikkat et
3: yerine sağlam otur. Dolce Veli'ye <gülüyor> geliyoruz burada. <gülüyor> Gündeme geçmeden önce benim
2: şöyle de bir önemli ve güzel müjdem var. Kobralar haftaya buluşuyor. Eyvah. Haftaya bölümümüz yan yana olacak. Benim bu
3: telefondan gelen mekanik korkunç sesimden de kurtulmuş oluyoruz haftaya itibariyle.
2: Allah'ımıza şükürler olsun. Kobralar kavuşuyor. Bu güzel müjdeyi e, vallahi saklamışsın o zaman. E, sakladım evet. O zaman ben de şimdi sen bunu hatırlatınca benim aklıma ne geldi tahmin etmek zor değil diye düşünüyorum. <gülüyor> ne geldi? Sosyal medya hesaplarımız. Hadi hatırlat hadi. E, Twitter'ımız KobraPod, Instagram'ımız Kobra Kobra Podcast. Takip edin. Mesaj atın. Bizi paylaşın. Arkadaşlarınıza tavsiye edin. Teşekkür ediyorum gündeme girelim.
3: Bu hafta gündemimizi iyi bir haberle
2: açıyoruz. Evet, TRT... güzel bir haber. Gittikçe sertleştirelim bu hafta gündemi diye hazırlandık. Evet. Zaten biliyorsun en sert noktada Cumhurbaşkanı köşesinde son buluyor program. <gülüyor> <gülüyor> TRT Genel Müdürü İbrahim Eren Eurovision ile tekrar görüşmelere başlandığını açıklamış. Ne diyelim? Bu
3: açıklamalardan anladığım kadarıyla İbrahim Erin e, Eurovision'dan bazı istekleri ve talepleri
2: var. E, gökkuşağı bayrağı açılmasın, transseksüeller yarışmasın falan olabilir diye düşünüyorum bu istekler. Ben de Eurovision
3: heyetinin bu isteklerin hiçbirini e, kabul etmeyeceğini. Ve sanki biz katılmak istedik de bizi istemediler gibi bir minvalde bunu Eurovision'a katılamayacağımızı duyuracaklarmış gibi
2: geliyor de. Ya da bu bir gündem değiştirme çabası da olabilir aslında. İnsanların yeniden mutlu olabilecekleri bir haberle oyalanmaları da istenmiş olabilir gibi de geldi bana. Tabii olabilirdi, doğru. Ama uyurlu olsun umarız tekrar Eurovision heyecanını ülkemizde yaşarız. Kesinlikle. Tabii her tarafta kim gitmeli, kim gitmeli konuşulmaya başlandı. Senin bir adayın var mı Kobra Bircim? Edis'e yakışır sanki. Edis'e yakışır değil mi? Senin? Ben de Edis'i düşünüyorum açıkçası. Ya da böyle e, Avrupamızın da tanıdığı Gayesu Akyol falan gibi isimler tercih edilebilir gibime geliyor. Avrupa'da onlar çok meşhur, çok da seviliyorlar biliyorsun. Evet, Gayesu da gidebilir aslında. Ve, Onun bir de o böyle... Karışık şey soundu.
3: Ve folk karışımı birazcık daha oryantel ezgiler içeren şarkıları gerçekten Avrupalıların çok hoşuna gidiyor. Yani Eruve'de derken de öyleydi biliyorsun. İçinde i̇şte çok oryantel evet. e, şeyler e, havası olan bir şarkıydı. O yüzden evet gayesi de olur ama sanki e, Eurovizyonda böyle e, yakışıklı çocuklar kazanıyor ki. <gülüyor> <çoğunlukla. gülüyor>
2: ay hayretliyse. <O> <gülüyor> Neden acaba? <gülüyor>
3: o yüzden sanki daha şansı yüksek gibi geliyor
2: bana. Yani ben o zaman sen Edis diyorsun. Ben gayet Suak yolluyorum. Biz iki adayımızı vermiş olalım. Artık İbrahim Eran bizim yakın takipçimiz biliyorsun kendisi. <gülüyor> umarız bizim bu söylediklerimizi dikkate alır. Umarız <gülüyor> sadece bu söylediklerimizi dikkate alır umarız. <gülüyor>
3: sloganıyla yayın yapan TRT2 Instagram paylaşımını görseldeki kuklada Gökkuşağı renkleri var gerekçesiyle kaldırdı. Üzücü bir gelişme. Ya ben bu Gökkuşağı yasaklarıyla ilgili bir şey söyleyeceğim. Tabii ki. Ee, benim dikkatimi çeken bir şeyden bahsetmek istiyorum. Ben biliyorsun birazcık da çalıştığım alan gereği internet sitelerinden yeni tasarımlara, işte Türk markaları ve diğer markaların tasarımlarına ve e, ürünlerine çokça Gezip bakıyorum. Şu anda Cotton, Vicky, Veya da işte Sandiyo, gibi alışveriş listelerinde artık yok falan sansürlenmiyor. O ilk şey çıktığında yönetmek çıktığında sansürlenmişti ama şu anda pek çok üründe yok böyle bir şey. Ama Beymen'de bir tane kalper çanta var. Tapları gök kuşaklı. Her hafta girip bakıyorum daha o sansür kaldırmadılar o çantanın saplarından. Beymen'e de buradan yazıklar olsun demek istiyorum. Yazıklar
2: olsun Beymen'e diyelim o zaman. Diyelim, diyelim. E, TRTK'ye de tabii yazıklar olsun bu arada. Yani tabii ki ama şaşırttı mı hayır. Asla, asla canım şaşırtmak bir yana yani. Ama işte o zaman programın sloganını hayatın bazı renkleri diye değiştirseler. <gülüyor> Dış güç araştırması olduğunu düşündüğüm bir araştırma yapılmış. Türkiye alım gücü sıralamasında 37 ülke arasından 31. olmuş. Bak
3: işte sen de bu dış minnatların algılarına yenik düşüyorsun. Aslında bu haberi şöyle vermemiz lazım. Türkiye alım gücü sıralamasında 37 ülkeden 6 tanesini geride bıraktı. Evet. <gülüyor> <gülüyor>
2: ya. Kadar değişiyor. Kesinlikle öyle. Ay doğruları konuşuyasın yine kobra Biricim. Ya, lütfen. Gerçekten öyle. Acaba hangi ülkeleri geride bıraktı? Araştırma'nın detaylarını ulaşamadım. Yani 30
3: ülkenin arasında kaldı değil, 6 ülkeyi geride bıraktı ve kendisini ilk ilk 32 içine sokmayı başardı. <gülüyor>
2: Ama tabii yani bunu hissedebilmemiz için böyle araştırmalara da gerek olduğunu zannetmiyorum. Birazcık markete, çarşıya pazara, alışverişe gittiğimiz zaman maalesef ki zaten yüz yüze kalıyoruz. Alım gücümüzün durumuyla. Evet. Ya artık ay çıktı. Evet. Vakti zamanında yazar kasa
3: atılan... Nereden? ...çok daha kötü bir durumdayız aslında şu anda alım gücü açısından, ekonomik durum açısından. Yani e, Türkiye'nin tırnak içerisinde saygın ve önemli kuruluşları bambaşka şeyler söylüyor olabilir ama vatandaşın yaşadığı apayrı.
2: Yani Cumhuriyet tarihinin en kötü ekonomisindeyiz desek yalan olmaz diye düşünüyorum. Ama tehlikeli olur. <gülüyor> <gülüyor> O yüzden biz böyle bir şey dememiş faydalı diğer haberimize geçelim. Geçelim.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nden bu hafta çok akıl almaz bir söylem geldi. Cumhuriyet Halk Partisi Başakşehir İlçe Başkanı Deniz
0: Bakır. CHP'li kadınlar bereketlidir. Sizden en az 6 çocuk
3: bekliyorum. Biz 6 okçuyuz. Gibi e, herhalde her çocuğa bir tane çocuk öğretip.
1: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
3: yani... Falan gibi bir şey mi düşündü nedir Bence anlam veremedim buna bir de Toprak mı bu Su mu ne bereket
2: mi, Nasıl bir şey ya Yani akıl alır gibi değil e, Deniz Bey istediği kadar çocuk Yapabilir fakat e, Diğer kadınların kaç çocuk doğurup doğurmayacağıyla ilgili fikir sahibi olmamasını Rica ediyorum ben
3: Bence kendim yani ile ilgili de söz hakkı olduğunu düşünmüyorum ben. Kadının kendi bedeni kendi kararı kaç çocuk doğurmak isterse doğurur. Bu konuda artık hiç kimsenin hiçbir şey söylemesini istemiyorum ben. Kaçıncı çağ, hangi çağda yaşıyoruz yani?
2: Artık bu arada da bana kalırsa artık bu konuyla ilgili söylenmesi gereken şey ciddi bir nüfus planlamasına ihtiyacımız olduğudur yani.
3: Evet, evet o konuda da çok haklısın ama işte e, vakti zamanında devletimizin hükümetin değil devletimizin 5 e, yıllık, 10 yıllık ve 20 yıllık nüfus planlaması gibi, eğitim planlaması gibi, iş üretim planlaması gibi planlamalarını yapan devlet planlama teşkilatı diyorsun kapatıldı. Evet. O yüzden bu tarz planlamalar yapılmıyor. Hani Allah'a emanet. Sağ
2: aldım çayırım evlam kayıra diyorsun. Aynen öyle. Aynen. <gülüyor> Geçen gün çok
3: yakın bir dostum bir özel üniversiteyle iş görüşmesine gitti. Ve bir bakalım iş görüşmesini kimle yaptı? Kimle yaptı? Üniversitenin sahibiyle. Şaka yapıyorsun. Evet. Yani dükkana işçi alan dükkan esnaf gibi yani anlatabiliyor muyum? Bu üniversitenin insan kaynakları bölümü yok mu? Var. Bu üniversitenin rektörü, bu işe başlayacak bölümün bölüm başkanı. Yani bu mülakatı bu görüşmeleri yapacak bir sürü nitelikte insan varken Üniversitenin sahibinin kendi dükkanını işçi alıyormuş tavrıyla bunu yapması çok garip geldi bana
2: gerçekten Akıl almaz nutkum tutuldu Akıl. diyebilirim yani <gülüyor> Evet, evet <gülüyor> yani. Geçmiş ya olsun adam Her gün gidiyormuş oraya biliyor musun? Şaka Evet dedik yani dükkanın başında duruyor ya, Tam olarak Yıllar önce sona ermiş olan Kavak Yerleri isimli dizimize gidelim. MHP milletvekili Esin Kara yıllar önce sona eren Kavak Yerleri dizisine hedef gösterdi bu hafta. Kavak Yerleri diye bir dizi vardı.
1: Öyle bir şey ki 3-5 erkek, 3-5 kız her türlü kombinasyonla çıktılar. Böyle bir mantığı Türk aile yapısında görmedik.
2: Açıklamasında bulunmuş... Bununla biz genelde işte abisinin karısını kaçıranlar,
3: e, yengesine tecavüz edenler, gelinine bilmem ne yapanlar gibi şeyler görüyoruz. Böyle işte evlenmeden gençlik döneminde birbirleriyle flört ederek tanışma gibi bir şey görmedik.
2: Doğru söylemiş. Çok rastladığımız bir şey değil evet. Evet yani. Ve bu dizi sona ereli yaklaşık olarak 10 yıl geçti. Hanımefendinin aklına yeni mi geldiği herhalde ben şöyle düşündüm. Meclisteki odasında muhtemelen boş vakitlerini bu diziyi izleyerek değerlendiriyor. <gülüyor> <gülüyor> Sabah gidiyor odasına giriyor kahvaltısını alıyor meclis okantısından. Masasına oturup akşama kadar bakalım bu diziyi izliyor. Ile, bakalım Aslı ile Efe yapmış bu hafta diye. <gülüyor> hanımefendinin bu isyanını başka türlü açıklamak mümkün değil diye düşünüyorum çünkü.
3: Bence de öyle. Nereden aklıma geldi yani?
2: Yani diziyi yapanlar unuttu bu diziyi.
3: şırtı tutumunu protesto etmek amacıyla Münih Belediye Meclisi'ndeki tüm partiler oy birliğiyle 23 Haziran Salı günü oynanacak Almanya Macaristan maçında stadyumun LGBT renkleri yani gökkuşağıyla aydınlatılması kararını Aldı. Bunun üzerine UEFA karşılaşmaya siyaset karıştıramazsınız diyerek böyle bir aydınlatma yapılmamasını istedi. Ve o yüzden Münih Belediyesi bu aydınlatmayı yapamadılar. Ancak bunun üzerine bir LGBT aktivisti maçın başında elinde Gökkuşağı bayrağıyla stadyuma atlayıp protestosunu gerçekleştirdi ve bütün
2: dünyaya sesimizi duyurdu. Kendisine <gülüyor> alkışlar, tebrik ediyoruz, tebrik ediyoruz evet. kendisine. Evet, Macaristan'ı evet. da kınıyoruz. E, kınıyoruz. Gerçi
3: Macaristan'ın kınama hakkımız yokmuş gibi ya.
2: Tabii. Yani ya, biz ne haldeyiz? Laciverti.
3: Evet evet laciverti. Zaten şu anda Avrupa kıtasında bulunan ülkelerle aramızın en iyi olduğu ülke Macaristan
2: biliyorsun. Tabii. Çok şaşırtıcı <gülüyor> değil. Yeni Bu, dostumuz.
3: Yeni dostumuz Macaristan
2: hazır e, yeri gelmişken ben de bir son dakika gelişmesini aktarayım madem öyle Avrupa demişken Avrupa Birliği biliyorsun toplantı halindeydi hı hı. E, toplantıdan Türkiye'ye 5 milyar euro para verelim sussunlar <gülüyor> Tam olarak. E, Suriyelileri 2024 yılına kadar muhafaza etsinler. Aman hasak'ın sakın Avrupa'ya göndermesinler. Kararı çıktı. E, Türkiye hükümetinin tabii ki balıklama atlayacağı bir karar aslında. Zaten e, bunu beş bin, istiyor.
3: Yani 5 milyar euro az değil biz. o kaç tane Suriyeli bakarız o parayla.
2: Yani. Biliyorsun ki hükümetin görüşü bizim demokrasimize karışmayın. Bizim işlerimize burnunuzu sokmayın. Verin paramızı. Tutuyoruz zaten. Susun. Bu
3: arada. Meselesi aç, yani açmışken Suriye meselesini şu tutum bana çok iki yüz geliyor. Dünyada demokrasi işte biz demokrasi Avrupa Birliği'nin tutumundan bahsediyorum. İşte biz demokrasi savunucusuyuz şöyle demokrasi böyle demokrasi şöyle insan hakları aman da bilmem ne deyip Suriye meselesini sadece göçmenlerin ülkelerine gelmesini engellemek noktasında değerlendirmeleri bana çok iki yüz geliyor. Öyle. Yani şey değil, anladılıyor mu? Bu sorunu o topraklarda yaşanan insan hakları ihlallerini, antidemokratik sistemi nasıl değiştirebiliriz? Nasıl bu insanlara yardımcı olabiliriz? Bu insanların kendi vatanlarında huzur ve güven içinde yaşayacak ortamı
2: nasıl sağlayabiliriz diye düşünmektense aman sakına buraya gelmesinler. Neyseverim. Ha, parasını eksiverelim buraya gelmesinler bir yöntem tercih etmeleri Avrupa Birliği'nin de aslında ne kadar ikiyüzlü bir kurum olduğunu gözler önüne seriyor açıkçası. Kesinlikle katılıyorum. Kesinlikle katılıyorum. Başka hiçbir yolu düşünmeyerek sadece kendilerinden uzakta tutmaya çalışıyorlar evet, bu sorunu. Evet,
3: evet. Yani çok affedersin Götümüzü kurtaralım
2: da biz. Evet. O insanlar ne yaşıyorsa yaşasınlar
3: gibi bir yaklaşım. Çağ dışı ve insanlık dışı bir
2: şey yani. E, bunu da söylemek gerekiyor işte yeri gelmişken. Gerekelim.
3: Evet. Geçtiğimiz haftalarda çok fazla gündemimize yer etmeyen, e, sevdiğimiz isimlerden e, mutluluk köyü muhtarımız ve Türkiye'deki lobicilik faaliyetinin en önemli isimlerinden
2: Abdurrahman Dilipak'a geçelim. Kendisi endişelenmiş bu hafta ama kendisini endişelendiren bilimsel gelişmeler yaşanıyor dünyada.
0: Japon bilim insanları soya bileşiği kullanarak erkek kedi balığını %100 dişiye dönüştürmeyi başarmışlar. Tehlikenin farkında mısınız?
2: Demiş Abdurrahman Dilipak Herhalde şey düşünüyor, böyle bir sabah uyanacak, bilim insanları üstüne atlayacaklar ve kendisini kadına dönüştürecekler. Böyle falan düşünüyor herhalde. Bir de
3: %100 dişi nasıl olmuyor acaba? Hani mesela e, atıyorum 5 sene önce %80 dişiye dönüştürdüler, şimdi %100'e mi dönüştürmeye başardılar? Bu <gülüyor> <gülüyor> nasıl bir tanım yani bu %100 dişiye dönüştürmek? <gülüyor> Çok gerçekten merak ettim. Yani %50 dişiye dönüşmek diye bir şey mi var? Hani...
2: Yani böyle bir bilimsel gelişme yaşanıyor ve e, bakış açısı gerçekten göz yaşartıcı bence.
3: Ya kendisini kedi balığı mı zannediyor Abdurrahman Bey?
2: Yani hani buradaki tehlikeyi ben algılayamıyorum açıkçası zaten. İşte
3: tehlike şey bir gün soya fasulyesi yersem beni de dişi yaparlar mı %20 bari olsa dişiye çevirebilirler <gülüyor> mi beni diye mi herhalde?
2: Hassasiyetlerine dokunmuş bu bilimsel gelişme anladığım kadarıyla. Belli ki, belli ki. Ama Abdurrahman Bey'e
3: şöyle bir bilimsel hatırlatma yapalım. Beyefendicim, kedi balıkları bizim içinde bulunduğumuz memeliler sınıfında değiller. Kendilerinin vücut sistemleri, organları hepsi çok farklı bizden. Yani kalpleri olsun, işte kas sistemi olsun, dolaşım sistemi olsun yine cinsel organları, üreme biçimleri... Bizden çok farklılar Yani kedi balığını soya bileşiğiyle %100 dişiye dönüştürmüş olmaları yarın öbür gün bir memeliyi dönüştürebilecekleri anlamına gelmiyor. <gülüyor> Dediğimiz gibi velev ki dönüştürdüler. Böyle bir şeyi bir kişinin rızası dışında gerçekleştiremezler. Bunda bir tehlike yok. Korkmayın. Siz <gülüyor> e, hayatımıza, hayatımıza yüzde yüz erkek olarak devam edebilirsiniz. <gülüyor> Bu konuda hiç endişeniz olmasın yani.
2: Sakin olun ve bir fırt daha alın diyelim mi? <gülüyor> <gülüyor> Biz
3: onu en son detoks önermiştik ama. Bence bir fırt de, zaman
2: geldi. Önerimizi, herhalde önerimizi dinledi. <gülüyor> Bence bir fırt almanın zamanı gelmiş. Gelmiş gelmiş. Çok Biraz sakinleşmekte fayda var. Evet. sinirlerim bozuldu ya. <gülüyor> Hadi İstanbul'umuzun başkanı Ekrem Memoğlu'na gidelim. Kendisine hakaret eden ve açtığı davanın tazminatını ödemeyen Yeni Akit gazetesinin eşyalarını haciz koydurmuş. Hey, Tabii ki. Şimdi öncelikle şöyle oluyor
3: bu iş. Atıyorum işte nerede bu Yeni Akit'in genel merkezi? Muhtemelen Cağloğlu'na falandır. Bütün gazeteler orada. Ee, Cağloğlu'na haciz şu araç gidecek. Birinci sırada işte isimleri tamamen uyduruyorum. Mustafa'ya gidilecek. İkinci sırada e, Ayşe'ye gidilecek. Üçüncü sırada da Yeni Akit gazetesine gidilecek deniyor. Yani sen haciz isteyen taraf olarak şöyle bir istekte bulunamıyorsun. Ben tam Cuma vakfı hassasiyetin var. Haciz işlemi cuma saatine denk gelmesin diye de bir istemde bulunmuyorsun. O arabaya biniyorsun. Birinci sırada kim varsa onun işlemi atıyorum yarım saat sürüyor. İkinci sırada işi iki buçuk saat sürüyor. Üçüncü sırada işi on beş dakika sürüyor. O zamanı ayarlamak mümkün değil. Yani hacca gidecek olan avukatlar dosyalarıyla birlikte araca biniyorlar. Sırayla kapı kapı
2: dolaşıyorlar. Buraya da şunu ekleyelim o zaman Kobra Bircim. Zaten yeni akit türbe mi? Cami mi ki cuma vaktinde haczedilmesi konu olabiliyor yani. Öyle de bir durum var. Hayır, şimdi demek isteniyor ki burada bizim bütün çalışanlarımız
3: cuma namazındaydı. Bilerek ofisin boş olduğu bir zaman tercih edildi falan gibi herhalde bir gönderme yapmak istiyorlar.
2: Ama bu var. hiç kimseyi ilgilendirmiyor ne yazık ki. Yani. Kaldık işte bir dakika ben devam etsem çok ya. Çok daha tatlı bir yere değineceğim, şey değineceğim ve velayet ki cuma günü
3: hacı çıktınız. Cuma ezanı okunduğunda oradaki şoföründen icra dairesindeki haciz memuruna kadar diyorlar ki arkadaşlar Cuma okundu, en yakın camiye çekiyoruz aracı, biz Cuma namazı kılacağız. Zaten Cuma saatli haciz de yapamıyorsun istesen de. Çünkü oradaki bütün memurlar şeyler cuma namazına gidiyorlar. Eğer
2: sen de cuma namazını kılmak istiyorsan onlarla birlikte gidip cuma namazı kılıyorsun. İstemiyorsan araçta oturup onların namazının evet
3: bitmesini bekliyorsun. Böyle bir durum da var yani uygulamada. Böyle bir şey mümkün değil yani cuma vaktinde haciz yapılmış olması. Diğer yani altını çizmek istiyorum ve bu konuyla ilgili de hiç yorum yapmak istemiyorum başka.
2: Mümkün bile yani olsa. ne kadar büyük bir yalan olduğunu, nasıl bir uydurma, nasıl bir
3: çarpıtma olduğunu artık buradan siz
2: değerlendirin diyorum. Zaten ortada diyorum. Seni söylediğim de gün yüzüne çıktı. Üzerine de zaten dediğim gibi çekilmiş olan fotoğraflarda da gazete çalışanlarının da haciz memurlarının yanında olduğu bizzat gözüküyor yani. De olması şart zaten. Yani boş eve gidip de kapıları kırıp da haciz edilecek mümkün gibi değil. bir şey mümkün ha, bir değil. Gittin, en az iki tane komşu alman lazım yanına. Tabii. Yani haciz memur ve hacizi yapan avukat kafasına göre öyle el evinde dolaşamıyor yani yok böyle bir şey, evinde veya iş yerinde e, bence yok. buradan Yeni Akit gazetesine hürriyet, milliyet sabah, takvim vesaire gibi gazetelerden hiçbir farkı olmadığını hatırlatalım kendilerinin bu gerçekle yüzleşmesi gerektiğini de söyleyelim yani kutsallar mı cuma vaktinde ha. haciz yapılmayacak onlara kaldı ki zaten dediğim gibi cuma vaktinde haciz
3: yapılmıyor diyerek Ekrem olduğu ile ilgili diğer biz haberimize geçelim. Kendisi
2: müjdeyi verdi. Geçelim.
0: Demokratik duruşlarından ötürü Boğaziçi Üniversitesi'nde bursları kesilen üniversite öğrencilerinin devlet
3: kapısı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'dir. Gelsinler bursları hazır. Çağrısında bulundu.
2: Tebrik ediyoruz kendisini. Gerçekten yürekten tebrikler. Çünkü e, Boğaziçi Üniversitesi eylemlerine katılan bazı öğrenciler üniversite yönetimi ince disipline verildi. ve Bu disiplin soruşturması sonucunda
3: öğrencilerimizin bursları ve kredileri kesildi. Evet. Böyle de bir haksız, hukuksuz bir uygulama yapıldı öğrenciler Aleyhine bu konuyla ilgili de Ekrem Emoğlu sağ olsun taşın altına elini koydu.
2: Aslında bu Melik Bulu'nun planlarını da ters yüz eden bir şey oldu biliyorsun ki. Bu öğrencilerin yalnız olmaları gerektiğini düşünüyordu. Yalnız kalacaklarını, bu eylemi sonlandıracaklarını düşünüyordu. Ama bu öğrencilerin yalnız kendisi olmadığıyla yalnız yüzleşti. Kaldı. Evet, kendisi yalnız kendisi kaldı. Yalnız kaldı. Ya çok ayıp ya gerçekten çok. yani bu kadar istenmediğin bir yerde bu kadar uzun süre durmaya insanın nasıl gönlü el veriyor anlamıyorum ben. Şey gibi değil mi kötü bir dizi karakteri gibi yani evet, karikatürleşti evet. artık Melih Bulu gerçekten evet, evet. bütün kozlarını oynuyor ama hepsi komik komik yani. Ya Ve... Yasak elmadaki
3: Ender gibi. Evet. <gülüyor> de istemiyorlar, istenmedi yere. Ben bu Oradan kovuyorlar. Bilmem kimle evlendim ben gene de hayatınızdayım gibi yani. <gülüyor> Neyse, gerçekten yani.
2: Şimdi Bakan Kurum'a gidelim o zaman.
1: Bakan Kurum demiş ki, Kanal İstanbul Cumhuriyet tarihimizin en çevreci şehircilik projesi. <gülüyor> Kendisinin de
2: ya, evet. kendine kendisinin az mizah anlayışı var. Güzel. Evet <gülüyor> kendisinin <gülüyor> de mizah <gülüyor> anlayışı çok iyi.
3: Çok gerçekten müthiş bir ironi anlayışı var anladığımız kadarıyla. Şimdi bak dünyada belli başlı gerçekten çok önemli kanallar var. Örneğin e, Süveyş kanalı deniz ulaşımı açısından müthiş bir kestirme yol e, <gülüyor> sağlıyor. Aynı şekilde Panama kanalı bir kıtanın etrafından dolaşmanı engelliyor. Korkunç bir yol kısaltma yöntemi. Bu kanalların da deniz ekosisteminde, akıntılarda ve denizlerin o anki halinde evet çevresinde Olumsuz etkileri oldu ama bu ekosistemde oluşan olumsuz etkileri bir keseye aynı şekilde gemilerin e, ulaşımının kısaltılması işte yakıtlarının e, azaltılması atıklarının aynı şekilde yani bu gemiler seyahat ettikçe denize atık bırakıyorlar atıklarının azaltılması gibi çevreye pozitif katkıları bir kefeye konduğunda daha ağır basıyor. Ekosisteme verdiği zarardan ve diyorlar ki ya evet ekosistemde böyle böyle sıkıntılar çıkacak ama tam tersine böyle böyle de kar elde etmiş olacağız. Çevre, çevre açısından da sadece ekonomik açıdan değil, çevre açısından da böyle böyle kar etmiş olacağız bu kanalları yapalım diyorlar. Ama yani İstanbul Boğazı gibi bir boğaz varken onun paraleline ve çok yakınına böyle bir boğaz yapmanın ne ekonomik açıdan, ne ulaşım açısından bir kestirme olacağı ne yani aynı şekilde çevreye çok korkunç zararlar vereceği ortadayken niye bu konuda hala böyle inat ediliyor ben anlayabilmiş
2: değilim para para para para da para para <gülüyor> var şu karşıya var. da göç katar katar diyorsun yani e tabi ne diyeceğim başka <gülüyor> para para para diyorum hayatım ne diyeyim ki Cuma günü sosyal medyada e, bazı görseller paylaşılarak Kanal İstanbul inşaatı başladı şeklinde haberler de yapıldı. E, yine Ekrem Memoğlu çıkarak bunun Kanal İstanbul inşaatı olmadığını 2006 yılında planlanmış olan bir yol çalışması olduğunu da duyurdu. E, bu tarz manipülasyonlara da lütfen e, gelmememiz konusunda uyaralım herkese. Yani bu Kanal İstanbul
3: Vatandaşlarımızı ve devlet yetkililerimizi birkaç sene sonraki seçimleri değil de 50-100 yıl sonraki Türkiye'yi ve dünyayı düşünerek karar vermeleri çağrısında
2: bulunalım. Hadi bakalım Veys Ateş'e geçelim. Hadi geçelim Veys Ateş, İsmail Saymaz, Sedat Peykir, Karman Çorman burası. Hadi girelim bir bu tükür Hadi girelim <gülüyor> girelim bakalım. <gülüyor> çıkabileceğiz bir
3: işin içinden. geçtiğimiz hafta Halk TV'de... İsmail Kaymaz'ın konuydu. Ben bu programı e, baştan sona izledim ve notlar aldım. Elisa Teş program sürecinde çok e, tutarsız açıklamalarda bulundu bir kere her şeyden önce. Önce dedi ki davet edildim ve gittim. Sonra dedi ki davet edilmedim zaten oradaydım. Sonra dedi ki benim Cihan Ekşioğlu davet etti. Dedi ki ben bu otellerin çok daha lükslerine de gittim. Kaldım. Hmm. Evet. Ve bu yaptığı şeyi gaflet ve delalet olarak adlandı. 10 milyon euro önce istedim dedi. Sonra diyelim ki istedim bu kadar parayı nereye saklayabilirim sorusunda bulundu. Orada yani bunu beni bana sorsaydı herhalde gülmekten ölürdüm.
2: <gülüyor> Senin yani çok güzel bir önerin var yani çünkü. Çünkü çok güzel
3: bir cevabın var yani saklayabileceği. Söyleyelim.
2: E söyleyelim çünkü e, bu ülkenin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu çıkıp milyonların izlediği bir yayında evinden para sayma makinesi çıkan bakanlar var diyebiliyorsa biz de burada Veysel Ateş paraları ayakkabı kutusunda saklasın diyebiliriz diye düşünüyorum. E diyelim
3: o zaman peki.
2: <gülüyor> Haksızsam e, haksızsın de.
3: Ha. Ve İsmail Saymaz ısrarla ben bu konuşmaları dinledim demesine rağmen Veysa Ateş hayır ben böyle bir konuşma yapmadım. Bu cümleler bana ait değil diye ısrarcı bir tavır sergiledi. Ondan sonra bu konuşma 7 aydır neredeydi diye sordu. Ve şöyle çok ilginç bir şey söyledi bu arada.
0: Bunları Balyoz'da ve 17-25 Aralık'ta görmüştük. 40 yıl düşünsem bunu benim başıma geleceği aklıma gelmezdi
3: dedi. <gülüyor> Bende şu soruyu oluşturdu bu. Acaba bu balyoz ve 17-25 Aralık operasyonlarını yapan kişilerle aralarında ciddi bir güven riski var da onların kendisine zarar vermeyeceğini mi konusunda
2: emindi de mi? 40 yıl düşünse başına bundan geleceği aklına gelmiyordu Veys Bey. Bir soru oluşmadı değil benim kafamda açıkçası. Enteresan. Kendisi enteresan. E, ses, kay ses kaydının montajlandığı açık demiş aynı zamanda. Bu hala da çok daha
3: Çok iki şey oldu o yayında. Bir konuşmasından, telefon konuşmasından bahsederken şöyle bir şey söyledi. 11, 12, 13, 14, 30, 15 gibi uyandım ve telefonum çazdı. Ya... <gülüyor> <gülüyor> Saat kaçta uyandığına dair, telefonda saat kaçta görüşte dair bile bir şey verirken böyle ne söylesem acaba, hangi yalanı söylesem diye düşündü. Ya 11 ile 15 arasında 4 saat fark var kardeşim. Sen saat kaçta o telefonun çaldığını bilmiyor musun yani? Kendi kariyeriyle ilgili TVNet'te işe başlamasından dolayı Albayrak ailesine teşekkür etmeyi eksik bırakmadı. Ve kendisi Sayın Süleyman Soylu ile 2000 senesinden beri de tanıştığını, İçişleri Bakanı'nın kendisinin Ahmetsin vakti zamanında nikah şahitliği yaptığını ve aralarının çok iyi olduğunu da birkaç kere itiraf etti programda. E, İsmail Saymaz'ın gazeteciliğe devam etmeyi düşünüyor musun sorusu üzerine ise
0: Mesleğim bu benim. Üstümden tren geçti. Tekrar böyle bir şey düşünür müyüm? Çocuklarıma kendime vakit ayıracağım. Tazminatla oturup geçineceğiz
3: bir açıklama yaptı. Fakat her şeyden öte ve önemlisi, şöyle konuşmalar geçiyordu program boyunca, sen de Ya Allah aşkına İsmail, benim hangi yargı kliğiyle nasıl bir ilişkim olabilir? Ya Allah aşkına İsmail, ben hangi lobiyi, hangi lobinin başını tanıyor olabilirim? Gibi bu böyle yargı kliği, lobi gibi şeyler çok normalmiş gibi. Yıllardır bunlar varmış gibi. Anlatabiliyor muyum? Tabii böyle rahatça konuşuldu yani sor, o programda sorgulama şey Veysa Teş'in bir yargı kliğinin ilişkisinin olup olamayacağıydı. Benim halbuki o yayını izlerken kafamda oluşan soru ya bizim
2: yargımızda klikler mi var? E, yargımızda klikler var. Az sonra Özışık kardeşlerin haberini verdiğimizde bu yargıdaki klikleri de aslında açık ve net bir şekilde bizzat kendi ağzından Süleyman Özışık'ın duyacağız. Ya benim
3: tüylerim ürperdi
2: açıkçası. Geçmiş olsun diyelim bence. Geçmiş hepimize. olsun, geçmiş olsun. Gerçekten geçmiş olsun diyelim. Ee, ve şu Süleyman Özışık'a e geçelim hazır evet. bahsetmişken. Evet. Süleyman Özışık evet. dedi ki...
1: FETÖ yargılamalarında Soylu'ya masum olduğunu inandığım binlerce insanın dosyasını götürdüm.
2: Görevlerine
1: iade edildiler. Of, Şimdi böyle bir şey olabilir mi yani? yani. Müge savcılık
3: yaptığı memlekette Süleyman Özışık da hakimlik yapıyor
1: işte. Ya
2: hani nerede mahkeme, hani nerede hakim, hani nerede savcı? Bu ne yani şimdi? Bu nasıl bir açıklama?
3: Evet gerçekten bu nasıl bir açıklama? Yani biz ceza almamak için çıktığımız mahkemenin heyetini değil de Süleyman Özış'ı ikna etmemiz gerekiyor masum olduğumuza demek ki.
2: Çok çok yani enteresan. Süleyman Özış'ı, Süleyman Özış'ı aran iyiyse, Süleyman Özış'a e masum olduğuna inandırabildiyse...
3: Tamam bitti kardeşim kurtuldun. Öyle bir şey olabilir mi ya?
2: Yani zaten bu mesele çok enteresan bir mesele biliyorsun ve e, ne kadarını şimdi konuşacağız onu da bilmiyorum ama e, işte hiçbir şey söylemek istemiyorum.
3: Ya söylenecek bir şey yok. Açıklama
2: zaten açık ve net yani. Açık
3: ve net. Bu açıklamadan çıkaracak tek sonuç şu. Ceza almak istemiyorsanız, masum olduğunuzu düşünüyorsanız gidip Süleyman Özışah'a kendinizin masum olduğunu ikna etmeniz lazım. Süleyman Özış'ın sizin masum olduğunuza inanması ve bunu Soylu'ya
2: söylemesi sizin yargıda kendinizi aklamanızdan çok daha önemli. İyi çünkü bu Çıkıyor bu açıklamadan yani. Süleyman Özış'ın bir yargı mensubu gibi çalışmış.
3: Evet.
2: Başka bir ülkede olsa yer yerinden oynardı diye düşünüyorum. Oynardı ya. Oynardı yani. Binlerce Akıl insan diyor yani. Akıl almaz. Bu. Bakar mı ama nasıl bir pişkinlik bakar mısın? Bunu söyleyince başına hiçbir şey gelmeyeceğini de biliyor bu adam yani. Yok, yok. Enteresan diyerek e, bence kapatalım söyleyeceğimiz kapatalım her şeyi ya, söyledik. Sinir,
3: yani tansiyonum çıkıyor sinirden bu konuyu düşündükçe gerçekten. Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadına Karşı Şiddetin Araştırılması Komisyonu'nda konuşan Üsküdar Üniversitesi Rektörü Nevzat Tarhan konuştu. Aklına geleni söyledi. Yani ağzından çıkanı
2: bir tanesini kulağa duymadı ve abuk subuk. Açıklamalarda bulundu. Kendisi dedi ki...
0: İstanbul Sözleşmesi ensest ilişkinin önünü açıyor.
2: Kendisi. Şöyle dedi, aslında. Kadın ve erkek biyolojik olarak eşit değil
0: çünkü birinde testosteron hormonu, birinde östrojen hormonu var.
3: Halbuki her ikisinde, de her iki hormon da var. Sadece oranları birbirinden farklı. Neyse.
0: Yani matematiğe karşı çıkıyorsanız çıkabilirsiniz. Ama biyolojik olarak kadın beyni erkek beyninden farklı.
3: Hayır değil.
0: Sözleşmede cinsiyetle ilgili tanım net değil. Rol kavramını belirsiz bırakmış, belirsiz bıraktığı için herkes kendisine göre anlıyor. Muz gibi, insan ne yerse ona benzetiyor. Böyle bir cinsiyet rolü.
3: Değil. bu durumun enses ilişkilerin önünü açtığını duyuyor. Yurmuş.
2: Akıl alır gibi değil, çağlar öncesinden bize seslenmiş Nevzat Tarhan. Hiç yorum bile yapmaya gerek yok. Geçelim yapmaya gelsin. gerek yok ya, gerçekten yani. Bir söyleyeceğimizi zaten söyledik. Kendisinin söyledik. açıklamaları da Kendisi her şeyi bazı, söylüyor zaten. Kendisinin haberi
3: olmadığı bazı bilimsel gerçekliklerle yüzleştirdik kendisini.
2: Kesinlikle.
3: Geç ya, yazıklar olsun hakikaten. Şimdi gelelim HDP ve AK Parti İlçe Başkanlığı saldırılarına.
2: Gelelim. Geçtiğimiz hafta programımıza bir ek kayıt yapmıştık biliyorsun. Çünkü bu gelişmeden önce programımızı çekmiştik. Evet. E, bu gelişmeden de bahsetmeden olmaz. Taziyelerimizi, üzüntülerimizi iletmeden olmaz diyerek programımızın başına bir ekleme yapmıştık. E, olayla ilgili detaylar gelsin, anlatacağız demiştik. Olayla ilgili de detaylar geldi.
3: HDP binasına saldırı düzenleyen şahsın ifadesinin detayları kanımızı dondurdu açıkçası.
2: Dondurdu. Kal Katil emniyette de adliyede de pişman olmadığını
3: belirtti. Hmm. Ve içimi soğuttum beni serbest bırakın isteğinde bulundu. Deniz Poyraz'ı öldürdükten dakikadan sonra hırsla yeniden kuruşun sıktığını ve saldırdığını da Müthiş
2: bir rahatlıkla anlattı. Ve biliyorsun gözaltına alındı. Apar toparda mahkemeye sevk edilip hapishaneye atıldı. Hiçbir şekilde bu fotoğraflar nereden çıktı? Sen Suriye'ye niye gittin? Senin evinde niye bu kadar silah var? Sen kimsin? Vesaire gibi bir soruşturmanın yürütülüp yürütülmediği de kesinlikle paylaşılmadı.
3: Paylaşılmadı. Bu konuyla ilgili Devlet Bahçeli'nin yine akıl almaz. ...yoklamaları oldu. Öldürülen Deniz Poyraz'la ilgili bazı iddialarda bulundu. Bu iddiaları ben tekrarlamak istemiyorum. Çünkü hepsi iddiadır. Deniz Hanım'ın terörist olduğunu iddia, iddia etti, ilan etti. Hatta iddia etmekle kalmayıp meclis kürsüsünden ilan etti. Akıllarda şu soruyu uyandırdı. E bu insanın vurulması hak mı yani? Bu insanla ilgili elinizde bu kadar kesin deliller varsa... Siz devlet bey bu kadar rahat bir şekilde meclisteki grup toplantınızda bunları açık açık büyük bir rahatlıkla ne iş yaptığını, hangi görevlerde yer aldığını kendinizden bu kadar emin bir şekilde söyleyebiliyorsanız size sormak isterim savcılar ne yapıyordu? O zaman bu insanı yargılarsın, cezası neyse verirsin. Teksas mı ya burası? Ne yapalım yani? terörist olduğunu düşündüğümüz insanları vuralım mı? Ne yapalım yani? Kendi adaletimizi kendimiz bu şekilde birbirimizi vurarak mı savun şey yapalım, sağlayalım?
2: Çok garip. Gerçekten e, inanılmaz açıklamalar yaptı bence de. İnanılmaz soğukkanlılıkla bunlar çıktı ağzından. Ben e, nasıl bir vicdan açıkçası gerçekten anlayamıyorum.
3: gibi üstüne dedi ki
0: cinayete kurban giden Deniz Poyraz'ın masada yarım bıraktığı kağıt bardaktan içtiği çeyle, yediği domates ve zeytin kısa süre içinde Türkiye alehtarlarının propaganda görseli olarak kullanılmıştır. Katilin ise bozkurt işareti yapan ve silah tutan halini resmeden fotoğraflarını sanki bir yerlerde hazır bekletiyormuş gibi servis ediyorlar. dedi. E, Instagram'ında
2: var katilin. niyet hazırda bekletiyormuş gibi servis edelim? Bütün fotoğraflarında bu işareti yapmış. Yani ve hazırda
3: bekletiyormuş yiyormuş adamın adını yazıyorsun Instagram'a çıkıyor bu fotoğraflar.
2: Yani eline sağlık oh oldu demediği kalmış. Bence onu evet, da söylemiş gerçekten, zaten. Gerçekten yani. Bence onu da söylemiş yani ve bütün bu açıklamalar aslında bu soruşturmanın yapılmamasını, bu fotoğraflar ne, sansürle de ne arıyordun denmemesini de açıklıyor yani.
3: Kanuni olarak bunun suç ve suçluyu övmek olduğunu Herhalde Devlet Bey farkında değil. Yani bir gerçekten senin dediğin gibi bir oh olsun ve aferin demediği
2: kaldı. Bu e, kabul edilebilir bir şey değil. değil. Devlet Bahçeli'nin açıklamaları hiç kabul edilebilir cinsten değil. Bir hanımefendinin arkasından söylenecek sözler hiç değil.
3: Ee, AK Parti hani ilçe binasına molotof kokteyliyle bir saldırı düzenlendiğini Twitter adresimizden duyurup konuda da tepkimizi gösterdik biliyorsun. Biz bu tarz şeylerde o siyasi parti, bu siyasi parti ayırt etmiyoruz hiçbir şekilde. Siyasi partilerin tüzel kişiliklerine veya yöneticilerine veya üyelerine yapılmış her türlü saldırı, her türlü şiddet demokrasimize yapılmış bir saldırıdır. Siyaset dediği sözle yapılır. Böyle molotof kokteyliyle yok efendim e, silahla bilmem neyle yapılmaz. Ama şöyle ilginç bir olay ortaya çıktı ki bu molotof saldırgan AK Parti hani ilçe yöneticisinin yeğeniymiş.
2: Bu da enteresan. Yani, Çok e, enteresan. Ben bu konuda yorum yapmak istemiyorum. Bu şey gibi aslında biraz. Ben bu konuyla ilgili bir yorum yapmak istiyorum. Senin o meşhur benzetmelerinden yapmak istiyorum ben bu konuyla ilgili. <gülüyor> bu Şimdi senin evine bir hırsız olarak giriyorum. Senin evini talan ediyorum. Sonra kendi evime dönüp kendi evimi de talan ediyorum. Sen beni arıyorsun, diyorsun ki benim evime hırsız girdi, ne yapacağız şimdi? Ben de diyorum ki, aa inanamıyorum, benim evime de girdi. Kim olabilir bu hırsız? Diyorum ve ben bu olayı burada bırakıyorum. Gelelim HDP'nin kapatılma davasına.
3: Abdülkadir Selvi'nin HDP kapatma iddianamesinin kabul edileceğini yazıp, mali tedbir isteğinin reddedileceğini yazıp kararın da oy birliğiyle alınmasının önemli olduğunu söyledikten sonra HDP'nin kapatma iddianamesi Abdülkadir Bey'in dediği gibi kabul ediliyor. Mali tedbir istemi yine Abdülkadir Bey'in yazdığı gibi reddediliyor
2: ve karar yine Abdülkadir Bey'in söylediği gibi oy birliğiyle alınıyor. Ya işte hukuki süreç şimdilik böyle ilerliyor. Bazı gazeteciler gazetecilik yapmalı ya da hiç yapmamalı. Hiçbir şey yapmamalı değil yani. Değil mi? Bunun da e, Süleyman Özışığın açıklamalarından hiçbir farkı yok. Hiçbir farkı yok.
3: Hiçbir farkı yok. İkisini böyle e, aynı çerçeve içinde değerlendirmenin faydalı olacağını düşünüyorum ben de.
2: Ben de öyle. Hiç yani gerçekten insan diyecek bir şey bulamıyor biliyor musun? Sadece böyle söyleyip geçmek istiyor insan yani. Ben de bence de öyle. Ben de öyle. Yani bu zaten ya
3: üstüne yorum yapılacak bir şey değil ki. Yani malumun ilanlı, Bu haberi böyle verdiğin zaman herkes, de hepimiz aynı şeyi düşünüyoruz yani.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nden reddedilen bir kanun teklifi geldi bu hafta. Evet, o dosyada kamuda, çok enteresan. Çok enteresan. Kamuda çift maaş ve huzur hakkına son
3: verilmesini talep eden bir kanun teklifinde bulundu Cumhuriyet Halk Partisi. Ve bu konudan sonra şöyle şeyler ortaya çıktı. Tarım ve Kredi Kooperatifleri Birliği Genel Müdürü Fahrettin Poyraz'ın 11, eski danışman Davut Arpa'nın ise 5 ayrı kamu kuruluşundan maaş aldığı döküldü ortalığa. İkili toplam 16 maaş alıyor.
2: Ve tabii ki bu e, CHP'nin çift maaş ve huzur hakkına son verilsin kanun teklifi de AKP ve MHP oylarıyla reddedildi dememize gerek yok diye düşünüyorum <gülüyor> artık. <Herhalde yani. gülüyor> Bildiğimiz bir şey
3: anlatabiliyor muyum artık? Bu da normalleşti işte. Bu da normalleşti. Bir tane devlet çalışanının 11 farklı kurumdan, 5 farklı kurumdan maaş alması gerçekten normalleşti.
2: Almayanlar isyan etmeye başladı. Hep diyoruz ya niye biz almıyoruz diye. Tabii. Yani bana korkunç geliyor. Çünkü e, konularla bağlantılı haberlerle devam edelim bence. Üstüne çok fazla söylenecek şey yok çünkü bazı şeylerin.
3: 20. kez ihale alan
2: şirketle
3: ilgili.
0: Kurucular arasında işimin yer alması ve oğlumun bir süre çalışması dışında şirketle bağımız yok. Dedi. <gülüyor>
2: <gülüyor> peki, peki o zaman. Peki. peki abi ne diyelim yani? Hayırlı işler diyelim, ne diyelim? Hayırlı işler,
3: bol kazançlar.
2: Yine bunlarla bağlantılı. Müzedeki eserlerimiz bir bir kaybolmaya başladı Kobra bircin Bu konuyla ilgili ne yapacağız? Dolmabahçe Sarayı'ndan 92 kilo altın vazolar kayıp. Zeyugma Müzesi'nden 9 milyon dolar değerindeki 10 eser kayıp. Resim ve heykel müzesinden 250 milyon dolar değerinde 302 tablo kayıp. Batman Müzesi'nden 10 milyon TL değerinde 20 sikke altın kayıp. Konuyla ilgili de Batman Valiliği diyor ki...
1: Sikkelerin yerinde olmadığını tespit ettik.
3: Aa. Çok enteresan gerçekten. Yani bu tarz tarihi eser veya müzelerdeki eserler dünya mirasıdır. Bir tarih mirasıdır. Bunları korumayı başaramıyorsak biz neyi koruyacağız ya bu, bu, de, bu memlekette
2: gerçekten merak konusu. Yani bunları korumayı başaramıyorsak ülkeyi nasıl yöneteceğiz daha doğrusu? Bence açık ve net olarak bunu sormalıyız ya artık. Yani 3-4
3: tane müzedeki esere sahip çıkamıyorsak bu devletin diğer mallarına nasıl sahip çıkacağız? De müzede dediğin ya gerçekten güvenlik kamerası bilmem nesi falan bayağı Hepsi bu bahsettiğim üzere.
1: Kornaklı
2: yerler. Hep akıllarda soru işareti yaratıyor böyle şeyler. Hep akıllarda soru işareti yaratıyor. Dediğin gibi güvenlik kamerası var, güvenlik görevlisi var. Onlarca, yüzlerce çalışanı var bazılarının. Enteresan. Evet, çok enteresan. Gelelim. Neresi kalındı? Boynu. oyunu.
3: Günlardır. 2021 ve 2024 anayasasında devletin dini ve yoktu Cumhuriyet fabrik ayarlarına bulunmuştu. Bunun üzerine Halkın Kurtuluş Partisi bir şikayette bulundu. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı ise takipsizlik kararı verdi.
2: Bu Halkın Kurtuluş Partisi bu aralar çok gündemde, davalarıyla gündemde. Evet. Ama bence iyi bir muhalefet biçimi. En azından bir şekilde
3: gündeme gelebiliyorlar. Seslerini duyurabiliyorlar. Hiçbir sonuç alamasalar da.
2: Kesinlikle en azından bunların manasız açıklamalar olduğunu bir şekilde de olsa duyurabiliyorlar dediğin gibi. E,
3: bu arada takipsizlik kararımızın gerekçesi ise anayasal hak olan fikir ve ifade özgürlüğü
2: gösterildi. İşte görüyorsun kapsamı, alanı o kadar geniş ki ifade özgürlüğümüzün ülkemizde. Hiç... Ama işte o kapsam ve alan
3: böyle sanki... Başka bir yöne doğru genişliyor. Yani bir taraftan böyle daralıp öbür tarafa genişliyor gibi
2: değil mi? E tam olarak yani öyle. Sanat eserinde fikir ve ifade <gülüyor> özgürlüğü
3: yok. Televizyonda yok, sinemada yok, tiyatroda yok. Ama neyklik kaldırılsın çağrısında
2: var. İşte işimize geliyorsa artık böyle. Artık <gülüyor> böyle. Da. Bu oyunu kalın. Dan yeni bir açıklama daha geldi bu
3: hafta. Ezan Dan'ın altı
2: Haydi, a, a... Vallahi değerlendirilesi bir teklif olarak görüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Pasaport, vize işlemleri, orada bir süre konaklayacak miktarda para e, temin ederse kendisi, ikimizi yollasın ilk önce. Ne diyorsun? Yani ben ezandan rahatsız değilim. Ezan rahatsızlığıyla <gülüyor> alakalı. Ezar rahatsızlığı ile ilgili söylemedim ben de zaten bu konuda fikirlerimizi geçtiğimiz haftaki bölümlerimizin evet. birinin ekstralarında zaten söylemiştik. Merak eden açıp dinlesin ekstralar ama bölümümüzü. Ama Avrupa Birliği vatandaşı olmak tabii ki bir yandan da tatlı geliyor kulağa.
3: Şeyin farkında mısın? Roller değişti ama söylemler değişmedi. Bir dönem Yallah Arabistan deniyordu. Şimdi yallah Yunanistan'a
2: deniyor. Evet. Çünkü bu ezan üzerinden gidecek olursak ezanla ilgili Arabistan'dan bir açıklama daha geldi. E, dijital sesleri tamamen kaldıracağız. Müezzinler artık çıplak sesle ezan okuyacaklar. Çünkü dijital saatlerimiz var. Namaz kılmak için ezana gerek olmadığını düşünüyoruz. Açıklaması geldi Arabistan'dan. Arabistan
3: 21. yüzyıla hızlı uyduruyor.
2: Uyduruyor yani. Ama biz yallah Yunanistan'a yallah Ermenistan'a seviyesinde kaldık. İstenir. Bu oyunu. Beyefendi diyor
3: ki 20. yüzyılda yaşamak istiyorsanız 20. yüzyıla ayak uydurmuş yerlere gidin.
2: Tam olarak. Bu konuda işte ezanlar rahatsız oluyorsanız yallah Arabistan'a da diyebileceğiz yakında galiba. Evet evet. ben. Evet, <gülüyor> yani akıl almaz cümleler kurulacak yakında.
3: Bahçeli grup toplantısında Kaşgarlı Mahmut, Dede Korkut, onu da Dedem Korkut diye kendi dedesi herhalde <gülüyor> e, ifade <gülüyor> Rabi ve Hazreti Ömer'den alıntılar yaptı. Kılıçdaroğlu'na ise kendisi sanki Vikinglerde ip attığı kişilerle dost olmamış. Ona zürriyetsiz denen kişilerle şu anda dost değilmiş gibi eski düşmandan dost olmayacağı
2: çağrısında bulunup Zeki Müren'den Eski Dostlar hediye etti. Adeta V.J. Bülent diyebilir miyiz? <gülüyor>
3: de çok ilginç yani Kaşgarlı Mahmut'la Zeki Müren ve Farabi'nin
2: aynı cümlede. Konuşu, aynı konuşmada
3: yer alması çok ilginç gerçekten. İşte ne
2: kadar bilgili, ne kadar kültürlü olduğunu kanıtlamak istiyor sanırsam.
3: Evet, evet. Ya yani konuşmanın yarısı Dede Korkut ve Kaşgarlı Mahmut'un şeylerle geçti zaten. Alıntılarıyla geçti. Bir de şey falan diyor işte biz samanı biliriz, deve bilmem ne biz onu biliriz, şöyle böyle falan gibi çok ilginç metaforlar kullanıyor Devlet Bahçe'nin grup toplantılarının ben e, artık sıkı takipçisi olacağım.
2: E anlatacak başka bir şey yok hayatım ne yapsın dede Korkut masalları anlatıyor yani i̇şte anlatacak başka bir şey yok
3: kızıyor, şeye de kızmış Kılıçdaroğlu Türkiye'ye haydut devlet demiş herhalde o devleti kendi üstüne mi alındı nedir çok sinirlendi <gülüyor> <gülüyor> diyor ki haydut devlet diyor ülkede diyor işte cinayetler işlenen e, ekonominin kötü olduğu adaletin olmadığı devlettir diyor biz diyor böyle bir devlet değil kendisinin iddiasıdır diyelim.
2: Diyelim. 40 kere söylersen gerçek olur diyelim. Fake like it until make like it diyorsun. Tam olarak. Bir de şöyle yine nereye gittiğini bilmediği
3: aslında ucunun kendi ittifak ortağının gençlerine dokunduğu hatta ittifak ortağının Yöneticilerinin çocuklarına dokunduğu bir açıklaması daha oldu Devlet Bahçeli'nin. Bahçeli dedi ki... Bir
0: saatliğine de olsa vatanın yalçın kayalarında, tarlı ovalarında, buz kesmiş gecelerinde ellerine silah alıp nöbete girsinler de görelim adamlıklarını. Çağrısında bulunup... Bu vatanı korumak yalnızca Anadolu'nun kavruk yüzü yiğitlerinin sorumluluğu altında mıdır? Nerede bu yüz karası tevöciler? Nerede bu eğlence dolu geceleri akan kimliksizler
3: diye sordu ve sonrasında kendisi adres de verdi aslında bu kişilerin nerede olduğuna dair.
0: Millet salgınla boğuşurken İzmir Alaçatı'da, Bozrum Yalıkavak'ta, İstanbul'un nişantaşında nasıl caka satıyorsa buyursunlar saltanat sürdükleri bu vatanın külfetine de biraz
2: katlanmayı denesinlerdi. Bu vatanda külfete katlanmayı gerektirecek ne yaşanıyor ne var ki ben anlamadım. Terörden bahsediyor
3: herhalde külfet diye. Herhalde. Herhalde. Ama işte e, eğlence dolu gecelere akam kimliksizler, Alaçatı'da, çatıda, yalı kavakta, nişan taşında satıp bu ülkenin saltanatını sürenlerin kim
2: olduğu Instagram'da AKP çocukları sayfasından tespit edilebiliyor aslında. Diğim geçelim. Diğim geçelim. <gülüyor> <gülüyor> Nutkun tutuldu değil mi? Tutuldu. tutuldu. Yani ben de öyle diyecektim de. Yani desem mi? Ben başka nasıl söyleyeyim? Adama, söyledim geçelim <gülüyor> <gülüyor> ve cumhurbaşkanlığı köşesine gidelim.
3: Oley!
2: Cumhurbaşkanlığı köşesi. 28 dakikalık konuşmanın son 2 dakikasını pandeminin açılması önlemlerine getirdi. Ee, i̇lk başta işte NATO'da öyle oldu,
3: şuşa şöyle bir yerdi, aman da böyleymiş, şöyleymiş diye atasözümüzde de öngörüldüğü üzere yediğini içtiğini kendisine saklayıp gezip gördüklerini anlattı uzun uzun. Tek tek kimlerle görüştüğünü saydı, isim isim, hangi şehirlere gittiğini saydı, işte o şehrin durumunu falan uzun uzun anlattı. ''Türkiye,
0: sağlık hizmetlerinden gıda zincirinin devamlılığına, kamu güvenliğinden sosyal dayanışmaya kadar her alanda salgın döneminin dünyada parlayan yıldızı olmuştur.'' buyurdu. ''Hükümet olarak aldığımız tedbirlerden etkilenen her üzerindeki yükü hayatta geçir, geçirdiğimiz destek ve teşvik paketleriyle azalttık. Kısıtlamaları üretim ve istihdam üzerinde olumsuz
3: etki yapmayacak şekilde uyguladık.'' Neden? Şimdi burada benim dikkatimi çeken çok önemli noktalar var. Müsaadenle onlara bir değinmek istiyorum.
2: Onlara değinmeden önce şunu söyleyelim. Açıklama bence yüzde yüz doğru.
3: Zaten Başkanımızın hangi açıklaması %99 doğru hepsi
2: %100 doğru. Tabii. Yani yanlış olamaz. E, sosyal dayanışma konusunda
3: sosyal dayanışma projeleriyle ilgili belediyeye neler yapıldığını hepimiz
2: gördük. Bu Tabii. Süreçten. Hala blokaliymiş bir... parası. E, hala bloke o paralar evet. E, ardından
3: hükümet olarak alınan tedbirlerle etkilenen her kesim üzerindeki yükü azaltılan paraların, ceza paralarının... Yüzde oranında olduğunu da hepimiz biliyoruz. Tabii. Bu salgın sözünde yazılan cezaların neredeyse yarısı kadar yardımlar yapıldı. Yani paralar yine bizim cebimizden çıkıp bizim cebimize geri girdi. Ardından şunu anlıyoruz ki son cümleden, kısıtlamaları sağlık, toplum sağlığı gibi önceliklerle değil de üretim ve istihdam üzerinde olumsuz yapmamasını önceleyerek
2: aldıklarını da Erdoğan itiraf etmiş oldu bu açıklamasında. Tam olarak. Yani şey demiyor, kısıtlamaları toplum sağlığımız,
3: vatandaşlarımızın can sağlığı doktorlarımızın üzerindeki yükü azalt, azaltacak şekilde uyguladık demiyor. Kısıtlamaları üretim ve istihdam üzerinde olumsuz etki yapmayacak şekilde uyguladık diyor. E zaten
2: Hatice bunu... Ödedikleri üretim istihdammış yani. E zaten bunu yapılan yarı kapanmadan da anladık. 40 milyon insanın her gün işe gidip geldiği bir tam kapanma, adı tam kapanma olan bir şey yaşadık yani. Düny evet. Dünyada hiç benzeri olmayan bir süreçti. Evet,
3: aynen öyle. E ardından şöyle bir. Da oldu. Yeni Varyatlar sebebiyle
0: dünyadaki sıkıntılar bir müddet daha devam edecek olsa da Türkiye inşallah bu süreci de başarıyla geride bırakacaktır. Biz birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıktıkça Allah'ın izniyle üstesinden
3: gelemeyeceğimiz bir mesele yoktur. Dedi işimizi anladığımız kadarıyla Allah'ın izni inşallah kalmıştır. <gülüyor> <gülüyor> Yeni Varyatlarla ilgili ve yani dünyadaki sıkıntılar... Bir
2: devam edecek olsa bile Türkiye'de geride bırakacakmış bunu. Biz herhalde dünyadan başka bir yerdeyiz yani. E, uzun süredir öyleyiz aslında. <gülüyor> <gülüyor> bunu Cumhurbaşkanımızın ağzından da duymak e, rahatlattı. Rahatlattı doğru söylüyorsun. Ve Erdoğan'ın bu hafta şöyle bir açıklaması
0: daha oldu. Biz geçmişte yurt dışına gittiğimizde oraları görürdük. Bizim ülkemiz niye böyle değil derdik. Şimdi onlar buraya geldikleri zaman diyorlar ki Bizim ülkemiz
2: niye Türkiye gibi değil? Bize imreniyorlar diye de tamamlamış bu açıklamayı. Çünkü yani. kendilerinin Erdoğan gibi bir lideri yok. Kesinlikle öyle. Erdoğan gibi bir liderleri olmadığı için ülkeleri de Türkiye gibi değil. Değil. Evet kesinlikle öyle. Bir de dedi ki bu hafta bu da ilginçti. Ee, cevaplar da geldi çünkü bu cümlesine. Şimdi
0: yeni moda başladı. 30 yaştan önce evlenilmiyor.
2: Dedi Cumhurbaşkanı'nın eski gençlik kolları başkanı.
1: Gençlerin evlenmesine yönelik ortam hazırlarsanız evlenirler. İyi bir muhalefette
2: bulundu bu konuya. Enteresan.
3: Pandemi kısıtlamaları açıklaması şu oldu: Müzik
0: sınırlamayı da daha ileri bir saat olan e çekiyoruz. Kusura bakmasınlar, gece kimsenin kimseyi
2: rahatsız etme hakkı yoktur. dedi. dedi. Bu cümleden anlamalıyız ki bu bir pandemi önlemi değil, bir değil. rahatsızlık söz konusu burada. Artık bu e, salgınla, malgınla, hastalıkla, Covid'le, Covid'le ilgili bir cümle değil, değil bu. Son yayınımızda da cumhurbaşkanımızın niye hiç cumhurbaşkanlığı sinfoni
3: orkestrasını dinlemediğini de anlamış olduk. Cumhurbaşkanımız müzikten rahatsız oluyor.
2: Ama halbuki sen rahatsız oluyor diyorsun ama eski AKP milletvekili Resul Tosun
1: başkan Erdoğan'ın kendisi müzisyen. Demiş.
0: Konuyla ilgili şöyle bir açıklamada bulundu. Beyefendi müzik yasağını gece 24'e çekiyoruz. Kimsenin kimseyi rahatsız etme hakkı yok demiş. Yasaklar ideolojik diyoruz en baştan beri.
2: Erdoğan rahatsızlıktan bahsedecekse ülke senden rahatsız olana ne yapacaksın demiş. İmamoğlu da
0: 12'den sonra kulaklıkla dinleyerek müziği ve sanatı hayatımızdan hiç eksik etmeden geleceğe bakacağız.
2: Gibi çok sert bir çağrıda bulunmuş. İnanamıyorum artık. Bu kadar da sertleşmeye gerek var mıydı? <gülüyor> <gülüyor> Bu artık yani... Beyni de öyle. Bu artık pasif direniştir yani.
3: Evet, evet. E, bu konuyla ilgili vakti zamanında Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de bir sözü vardı. Onu da hatırlatmakta fayda var. Sanatsız kalmış bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. Yani söylenecek çok bir şey yok bunun üstüne.
2: Kesinlikle. Ama buradan evet.
3: ben şunu şöyle bir anlıyorum ben de yönetenler Müzik dinlemek, sinemaya gitmek, tiyatroya gitmek gibi şeyler Jacobin ve lüks olarak görülüyor anladığım kadarıyla. Yani kendileri bunun bir ihtiyaç olduğunu, toplumun rahatlamasına, toplumun eğlenmesine bir lüks olduğunu düşünüyorlar ihtiyaçtan ziyade gibi
2: geliyor bana. Katılıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan
3: yine grup toplantısında Aşı ile ilgili bir çağrıda bulundu. Ülkenin değil kendi vatandaşlarından. Çünkü öyle dedi yani vatandaşlarımdan diye başladı cümlesine. Aşı konusundaki manipülasyonları itibar etmemelerini bu konuda bilim insanlarının kulak vermelerini istiyorum dedi. Biz de vatandaşlarımızdan, ülkemizin vatandaşlarından bu talebimizi yeniliyoruz.
2: Ee, ama şöyle de bir ilginç gelişme yaşandı bu hafta. Aşı karşıtları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mahkemeye vermişler. Evet. Aşı olduğu ve aşı çağrısı yaptığı için. Milletin delisi bitmiyor işte. <gülüyor> bu ne cüret demek istiyorum. Ben de
3: aynı şekilde katılıyorum sana.
2: Yani enteresan.
3: Ee, Erdoğan bu hafta AK Partili belediyelerle görüştü. Ve belediye başkanlarının dostlarını küstürecek yüz istekte bulundu. İhaleleri mutlaka şeffaf bir
2: şekilde gerçekleştirin. Hatta tüm ihaleleri canlı yayınlayın. Dedi. Şimdi belediye başkanları kara kara düşünmeye başlamıştır ne yapacağız diye. Buna da... Evet e, Güzel şeyler de oluyor ülkemizde Diyerek bu haftayı da Ben de Nevşin gibi bitiriyorum Toparlıyorum bitti Toparlıyorum. <gülüyor> <topatıyorum. gülüyor> Ay dinleyen herkese teşekkürler edelim Yorucu bir bölüm oldu bence Çok sinirlerimiz yıprandı diye düşünüyorum
3: Yıprandı yıprandı Ben şimdi bir müddet limonlu su içip uzanacağım Tansiyonum yükseldi
2: <gülüyor> Geçmiş olsun ne diyelim <gülüyor> Aynen öyle. Bize de bir geçmiş olsun ya artık gerçekten. Evet,
3: evet. Ya hem bir yandan hep dediğimiz gibi bir terapi gibi oluyor. Yani evet. Tüm hafta içimizde biriktirdiğimiz sıkıntıları attığımızdan geçirdiklerimizi bu şekilde kendi dinleyicilerimize aktarmak, bir yandan bir terapi gibi içimizi boşaltmak gibi oluyor. Bir yandan da tekrar tekrar hatırladıkça ve nasıl bunu başımıza bela açmayacak şekilde ifade ederiz fikirlerimizi diye çabaladıkça bir yandan da yorulup sinirleniyoruz
2: da gerçekten. Kesinlikle öyle ama yine de çok sinirlensem de yine de bir tık rahatladığımı da düşünüyorum. Çünkü bunları seslendirdikçe, bunları dillendirdikçe, dinleyenlerimize aktardıkça, onların bunları düşünmesine vesile oldukça ben mutlu oluyorum ve iyi bir şey yapmış gibi hissediyorum açıkçası. Kesinlikle
3: katılıyorum sana. O zaman yeni
2: terapiye <gülüyor> alsın. <gülüyor> görüşmek üzere. Herkese öpüyoruz haftaya yan yana görüşmek üzere.
1: İşleri bitince sakinleşiyorlar. Sonra yeniden sepete. Neyse ki buna razılar. Aksi halde yılanların öcü durumu ortaya çıkardı.